0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Seguimos aquí con nuestros eh, podcasts ¿no? semanales, como siempre con César Valverde. Hoy día, día de Mundial, no día que hablaremos también del Mundial, día que juega Españita, eh, la España de Luis Enrique, porque si hay algo claro no es que es la España de Luis Enrique. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo va el día, César?
1: ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué tal? Pues sí, lo has dicho muy bien. Yo creo que solo se habla de, del Mundial de Qatar y si hay que sacar un segundo tema de lo que se habla, te diría Black Friday. Ya está. El resto de
0: cosas en bueno, el mundo ahora
1: mismo. Yo, no... yo
0: creo que deberían empezar a cambiarle el nombre por Black Month o algo de eso, ¿no? Porque yo sí. llevo viendo Black Friday ya un mes en las tiendas.
1: Black Semestre, ¿no? Porque sí, sí, que sí. Cada, vez, cada vez dura más. Bueno, ya has visto. Eh... Y el lunes
0: ya empieza el, el Cyber Monday, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, exacto. A ver, qué te... vamos, yo la verdad que todavía no he investigado mucho, eh, bueno, es que claro, para investigar pues la economía tiene que ir acompañando, ¿no?, sí. para ese tipo de regalos y ahora mismo, pues bueno, yo por si acaso estoy un poco todavía como gato panza arriba que no, no me he metido porque además… Se lo montan muy bien, ¿eh? Tú te metes ahí en Amazon, te, te, te empiezan ahí a, pues eso, la, la interfaz de usuario, te mandan por aquí por allá y ya, luego no saben ni cómo ni por qué, te has comprado un cepillo eléctrico, una, sí, sí, sí. un, un masajador de espalda, otro de pies y, y unos, yo qué sé, unos rotuladores y no saben ni cómo ni por qué. Entonces, sí. lo mejor es evitar pero,
0: pero bueno, yo sí, algo que sí he visto es alguna cosita que yo tenía mirada para ver si compraba así mirando para navidades y demás. Por sorpresa, ese precio que tenía la semana pasada ya no existe y ahora está un poquitín bastante más caro. Quizá en el Black Friday encontramos súper rebajas, pero lo que te puedo decir es que eso que tenía guardado, ese precio ya ha desaparecido y a ese precio ya no lo encuentras. Así que sí, vamos a tener que planificar para comprar justo antes del Black Friday. Yo
1: quiero recomendar también desde, desde aquí, para los que compréis en Amazon, hay una hay una extensión que tiene Chrome que se llama Kipa con K, sí. como, como el, el portero de la selección que no ha ido, Keepa pues, <risa> este es con dos S, k e p a que lo que te hace es, te saca una, es súper es sencillo, y tú lo instalas y cuando entras en Amazon te aparece una gráfica en la que te indica, pues, eso, cuál ha sido el, el precio menor del último año, cuál ha sido el precio mayor, cuál es la media, cuál es la media del producto usado, y de un vistazo muy claro ves exactamente si lo que estás comprando, pues en fin, está caro eh, o está barato. está caro o, está barato. o sea, desde aquí, pues bueno, para los compradores de Amazon, que seguro que, que no sois pocos, yo os recomiendo que, que hagáis esa pequeña introspectiva antes de, de sí, comprar sí. porque no os vais a arrepentir, os lo aseguro. Y, y una
0: aplicación que yo también recomiendo, que la utilizo bastante para encontrar cosas, es Choyómetro, que no sé si tú la conoces sí, o la utilizas, la, la verdad con... es que... Se encuentran cosas muy interesantes y bueno, hoy que estamos en Trading View, vamos a aprovechar también, ya que estamos retransmitiendo en, en TradingView y en Twitch a la vez, vamos a aprovechar para recomendar el, el, el descuento que tienen ellos por Black Friday, que este sí, sí es un descuento de verdad.
1: No, y además, además eh, vamos a sortear con ellos también esto para que estéis atentos y aprovechamos y metemos la cuña publicitaria que Marco yo veo muchos podcasts y somos de los pocos que no está bombardeando al principio y al final yo creo que vamos a decirlo tenemos ahora que, de tenemos vez que hacer más sí, sí, nos sí. tenéis que seguir en redes Liga de Bolsa en Instagram en LinkedIn en Twitter etcétera y, y bueno vamos a hacer un sorteo en Twitter en el que vamos a sortear una una cuenta Pro Plus durante todo un año eh, pues bueno, para las cuentas que nos hagan, que nos hagan retweet y que nos sigan tanto a Liga de Bolsa como a TradingView. Así que, bueno, estad atentos, porque no sé si lo subiremos esta tarde o, o mañana, de esta semana, evidentemente, que no, que no, va, que no va a pasar, pero bueno, que es una oferta muy buena, es mucha pasta, una Pro Plus durante un año entero y es simplemente sí, sí. sorteo por retuitearnos. Así que estad atentos con ello.
0: La Pro Plus creo que estaba como en 600 euros al año por ahí, ¿no? Así que, sí que... bueno, un buen regalito, un buen regalito de la gente de, claro. de TradingView por ahí.
1: Por eso, por eso. El Black Friday y Marco, por mucho que lo queramos esquivar, somos los primeros que estamos en metido, como puedes ver.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Es tremendo.
1: Pero bueno, además de Black Friday, además de Mundial, han pasado otras muchas cosas en el mundo. Vamos a hablar un poquito más en, en detalle, ¿no? Lo hemos venido comentando estos últimos podcasts. ¿Qué ha pasado con el desfalco de FTX? Ahora sabemos números y también sabemos... Eh, has visto la liada, ¿no? Con los padres también comprando... Sí, sí, bueno. 150 o 120
0: millones en casas en Bahamas, ¿no?
1: Es la, en fin, ese baltrullo de todas todas, ¿no? Pero bueno, lo, luego lo comentamos eh, al final del programa cuando de la que Qué triste, ¿eh? ¿Qué
0: tr- creo sí. que puede ser de las cosas más tristes del mundo ser multimillonario y tener que ir a la cárcel de por vida. Es decir, sí, sí, sí. te podrías haber pegado una vida eh, que no puede vivir nadie eh, con todo ese dinero, pero te la sí. vas a pasar en la cárcel. Bueno, si lo encuentras, ¿no?
1: Bueno. Sí, eso también es verdad. Yo creo que se ha operado ya de, de cara, ¿no? Como la última serie, de, de la, la última temporada de Narcos México, ¿no? Que la dejaba ahí un poco abierto que parecía, bueno, tampoco quiero... Bueno, yo creo que se puede hacer spoiler, ya, cuando ya pasando... No la no la he visto la última, no la temporada. Visto la última no, temporada,
0: pero... Pero, pues no, pero bueno, esto... No sé quién quién es el Chapo, el Chapo se operó la cara, ¿no? Eh, hay bastantes que se han operado la cara. Sí,
1: sí, sí. Es que a ver, yo creo que es lo más, ¿no? te coges, te limas las o te, te quitas las huellas de te quitas la cara y a ver cómo te pillan ya después de eso, ¿no? Entonces, uh-huh. igual Sam Bankman, ¿no? está ahora mismo, igual es, es Samantha, igual se ha cambiado de sexo, tiene el pelo largo y, y nunca, la, nunca la podremos reconocer, quién sabe. Sí, sí. Pero bueno, lo dicho, tenemos mucho que hablar, vamos a hablar también de, de la OPEP, de Arabia Saudí, que además de haber ganado Argentina y les han dado día libre, seguro que la has visto hoy, nadie nadie han dicho, en bueno,
0: bueno, bueno, parece que mañana no va a hacer falta trabajar.
1: Y para ellos mejor, porque si no trabajan, quiere decir... Que eh, pues no contestan a los mails de qué estáis haciendo, vais a reducir eh, cuota, vais a ampliar, qué vais a hacer. Bueno, no contestamos y luego ya y luego ya vemos a ver qué pasa. Que, que sí, bueno, sí. si te parece, Marco, lo comentamos, lo comentamos luego, porque, en fin, al final tenemos bastante, bastante que contar. Y yo creo que podemos empezar por un choque de realidad, ¿no? Vamos a definirlo así, porque la semana pasada. Pues bueno, eran todo buenas noticias, acuérdate. La inflación parecía que tocaba techo en Estados Unidos. Walmart presentaba unos resultados que eran buenísimos, ¿no? Que nos hacían pensar que los fantasmas de recesión, pues, pues se alejaban, eh, mostraba ese crecimiento sólido. También Macy's, por ejemplo, eh, pues, mostró mucha robustez, sobre todo gracias a esa venta de artículos de lujo. Y, y no solo eso, sino otro dato que también me parece muy interesante es el de ventas minoristas en Estados Unidos para octubre, que marcaba un nuevo máximo y es un aumento de un 7,5% en el último año. Pero Pero aquí hay gato encerrado, aquí hay gato encerrado que, que, bueno, que que tenemos que comentar, ¿no? Primero, si ajustamos el dato de ventas minoristas a la inflación, vemos que el máximo se alcanzó en marzo de 2021 y que ha bajado un 0,3% en el último año.
0: Claro, en términos reales, eh, en realidad ha caído.
1: Exacto, pero claro, tú te quedas con el otro dato y dices, joder, esto va, va como un tiro, ¿no? Pero no, no. Eh, ¿Qué más cosas? Además de Walmart o Macy's, que sí que presentaron buenos resultados, otras empresas como Target, Dollar Tree, Dollar General, etc., Presentaron también resultados de comercio minorista y fueron bastante mierda. No tuvieron absolutamente nada que ver con estos dos, ¿no? Eh, menos ingresos, márgenes más estrechos. Y, y bueno, de hecho, hoy va, traemos, sabes que aquí siempre traemos una empresa que presenta resultados. Vamos a comentar qué ha pasado con Alibaba, mucha expectación, y vamos sí. a ver cómo los resultados tampoco han sido, pues ni mucho menos como los de Walmart. No tienen absolutamente nada que ver, si bien es un negocio, pues bueno, que también tiene esa parte cloud, esa parte más de logística y no solo de comercio minorista en sí, ¿no? Pero bueno, que no son datos especialmente especialmente buenos y si a todo esto le sumamos una newsletter que a mí me, me encanta que hemos recomendado aquí alguna vez y volvemos a recomendar eh, la newsletter de Charlie Vilelo que es un economista que todos los miércoles tiene dos, dos newsletters una las manda el sábado o el domingo y otra son los miércoles eh, pues eso comentando un poco la actualidad sobre todo muy enfocada a Estados Unidos y en esta pues era bastante crítico bueno crítico realmente le exponía sus argumentos de por qué él pensaba que, que bueno que Que ni mucho menos eh, la economía ya iba a funcionar bien, que la FED no se iba a relajar y que esto, que en fin, que todavía quedan bastantes curvas. Déjame que te dé algunos datos. Primero, se han presentado ya el 95% de de las empresas eh, cotizadas, ya han presentado resultados trimestrales y los beneficios GAAP, los que son los Los principios contables aceptados del tercer trimestre, han bajado un 10% interanual. Y es el segundo trimestre consecutivo de crecimiento interanual negativo. O sea, ya por ahí van los tiros mal. Mm. La tendencia es que este último trimestre también pues, eh, continúe siendo negativa. No sé qué. primer jarro de agua fría. Segundo eh, tenemos por aquí Llevamos 34 semanas seguidas Desde el 7 de abril con un sentimiento negativo Del mercado, eh, con datos que se remontan A 1987, empata con el febrero eh, Con el periodo febrero-octubre eh, De 2020, que también fueron 34 semanas Para el sentimiento negativo más Persistente que se ha visto en una encuesta Que, que se hace, que se llama AAI Sentiment Survey que, que, bueno, que indica ya que el sentimiento de todos Que no es tan bueno como podría parecer Otro índice de sentimiento del consumidor muy Conocido, que también lo hemos comentado aquí muchas veces, el de la Universidad de Michigan, pues ha estado por debajo de 60 durante siete meses consecutivos, que es la mayor racha de sentimiento negativo extremo que hemos visto con datos que se remontan a 1952. Seguimos viendo como la economía, como en fin, que por mucho que marque que la gente compra sí. será en Walmart porque se han confundido. Igual se han confundido metiendo ceros. También pasó con Enron y también pasó con alguna otra empresa. Luego, ya a lo sí, mejor sí. sale y son otros datos. Eh, luego, hablábamos también del dato de ventas minoristas. ¿Cómo ha podido el, el consumidor estadounidense mantener su gasto? Pues muy sencillo, porque los saldos de las tarjetas de crédito en Estados Unidos han aumentado un 15% en el último año. O sea, te estás endeudando más. Y no solo te más, las tasas de ahorro han bajado al 3%, su nivel más bajo desde la recesión de 2008-2009. Joder, no son pocos los datos que nos indican hacia dónde va la, la economía, ¿no? Y, y por último, que Marco, que creo que estoy hablando, estoy hablando sí, demasiado. Sí, 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 ¿no? bueno, desde... estás
0: comentando datos, yo te dejo, yo te dejo que los comentes.
1: Por eso, tengo por aquí un par más interesantes. Por ejemplo, la actividad manufacturera de la FED de Filadelfia, que puede ser un poco como el IMS del que tenemos aquí en Alemania, ¿no? Que nos fijamos mucho, pues cayó a menos 19,4 en noviembre, su peor nivel desde agosto de 2011 y que supone una caída de un menos 8,7% desde octubre. O sea, son seis meses consecutivos de actividad negativa para este índice, que mire, la actividad comercial de los fabricantes, así que estamos viendo que si te cuesta más comprarlo, que los fabricantes tampoco están produciendo al ritmo que debían, joder, estamos viendo ahí ya esas fricciones, ¿no? En esas cadenas de suministro, en ese modo de, de vender esos productos. Y te puedo seguir dando datos, ¿eh? Pero... Sí, no, no,
0: no, bueno. Eh, La verdad es que yo creo que tenemos datos ya para para hacernos una idea de cómo están las cosas y y luego pues las noticias que llegan tampoco son las mejores del mundo. En China eh, resurgiendo el COVID y y parece que ya van a tener que empezar a hacer... eh, no me sale la palabra... Eh, confinamientos de nuevo sí. así que la cosa pinta pinta regular pinta regular sí. para los próximos meses hay miedos de, de recesión yo creo que estos miedos están en parte descontados en el mercado pero creo que estas últimas recuperaciones del último mes sobre todo en la bolsa Estaba descontando un poco que no iba a haber tanta recesión. Yo creo que todavía no está muy claro del todo y que podemos ver correcciones fuertes todavía en lo que queda del año si se confirman esos malos datos.
1: Y incluso desde la propia Fed, por ejemplo, el, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, que comentaba que bueno, que para él, después de todas las noticias de que se iba a relajar esta subida de tipos, que, que incluso que cada vez queda, que es cierto, ¿no? Cada vez queda menos para que bajen los tipos. Bueno, queda menos, pero queda mucho, ¿no? Claro. Y hay, hay que ser optimista. Pues según él, comentaba que, que para él, entre comillas, que lo tengo por aquí. La tasa de política no está todavía en una zona que pueda considerarse suficientemente restrictiva. Para alcanzar un nivel suficientemente restrictivo, el tipo de interés oficial tendrá que aumentar del 5 al 5,25% como mínimo. O sea, habría todavía, en fin, un como mínimo que, 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 bueno, que todos sabemos que esto se puede desbocar de un modo bastante sencillo. Ya lo hemos visto, ¿no?, cómo ha pasado. Y, y, bueno, me gustaría cerrar esta parte, ¿no?, de tanta, tanto jarro de agua fría. Vamos a intentar templar un poco el agua con dos noticias ...que creo que sí que son bastante positivas y es que que el el precio de los fertilizantes que alcanzó su máximo a finales de marzo con todo el tema del conflicto de Ucrania ha bajado un 39% desde entonces... Lo que son los precios más bajos desde septiembre de 2021 Y los fertilizantes tienen una correlación máxima con el precio de la comida Que a su vez tiene una correlación máxima con el IPC de cualquier país Así que por esa parte bien Y luego los fletes mundiales de de contenedores están en su punto más bajo en dos años Con un descenso del 73% desde su máximo Ojo, un 73 O sea, hemos llegado a pagar eso más en la época de, de plena pandemia O sea que, pero bueno, también te digo que desde antes de la pandemia, aún sigue a niveles dos veces más altos. Aunque haya caído un 73%, sigue siendo dos veces más alto que en el año 2018 o principios del Claro, Pero esto
0: sí que es verdad que al final contribuye a que se relaje la inflación, porque al final si tienes eh, productos que te cuesta menos enviarlos, pues no no lo traduces al precio tanto.
1: Exacto, exacto. Si es que tiene... Tiene todo todo el sentido del mundo y, y bueno, si te parece Marco, vamos a hablar ahora del Mundial de Qatar. El, el fútbol es el opio del pueblo, así que desde el día 20 de noviembre al 18 de diciembre no va a pasar absolutamente nada más por aquí. O sea, igual empezamos a comentar en los días de Wall Street, comentamos fútbol directamente, a nadie le interesa a la economía.
0: Sí, 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 vamos a, a comentar fútbol, vamos a comentar la derrota de... De Argentina la goleada de Inglaterra, que oye, viene fuerte Inglaterra, eh. Yo lo vi un ratillo y, hmm. y es que tiene un muy buen equipo ahí ¿eh? con McGuire. <risa> <risa> es McGuire y diez más. Pero oye, sí, a, mí es... me, a mí me gustó bastante y y, y. y es que tiene mucha gente, tiene muchas soluciones para. para muchas distintas eh, eh, situaciones de partido. A mí me gustó.
1: Hombre, por lo menos. A mí me pasa ¿eh? que si veo a los jugadores en el once inicial, creo que te sabría decir 9 de 11, por lo menos. Veo a la selección sí. de España y dependiendo de los que jueguen, igual no te sé decir quiénes son 5 o 6. O sea que bueno, no, menos... yo creo que
0: sí, ya, ya no lo vamos conociendo. ¿Tú,
1: tú pones a, a, David, ¿tú a David Raya le pones cara o a, Ro, a Robert Sánchez?
0: Porque no, yo a, a, Robert Sánchez encontrar... sí, a Robert Sánchez sí, porque lo no viste alguna imagen alguna vez, pero a David Raya la verdad es que no. Pero bueno, del equipo titular sí el equipo titular Fer- Ferran
1: Torres te lo, me lo encuentro por la calle no me quedo o sea no <ríe> le estrecho la ¿Por mano eres del Madrid pero... porque eres
0: del Madrid pero las estrellas del Barça que son las que tiran de esta selección pues pues yo sí me las sí, conozco sí.
1: Vamos a dejarlo porque como no vamos a llegar a ningún acuerdo, a ver qué comentamos el miércoles que viene, que igual ya hemos hecho las, la, las maletas contra la Todopoderosa todos, la Costa Rica. Todos como dicen
0: por ahí Luis Padrique, todos sí, con Luis sí, Padrique sí. A, a tope. A ver, <risa> eh, a ver qué tal. Bueno, hoy, a ver, hoy es contra Costa Rica, que no habrá que confiarse. Bueno, tienen... De Costa Rica, yo no solo conozco a Keylor, que no sé si va, supongo que irá, ¿no?
1: Sí. Y luego tienen otro que se llama Campbell, que es como, como la marca de la sopa esta de tomate, que me suena mucho. Yo creo que juega en el Villarreal o en alguno de esos no, no es
0: Joel Campbell el del Arsenal nacionalizado, ¿no? <risa> es, oh, Joel
1: Campbell no será futbolista. <risa> no, no, si sí, 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 ese se tendrá 50 se, años. Se le, pero es que. Ah, no, no, mira, juega como extremo derecho en el Club León de la Primera División de México. No, no, selección de fútbol Costa Rica, ojo, eh, cuidado, cuidado que no sé, se... cuidado que igual es ese, Marco.
0: No, 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 yo el Campbell. Es el
1: 92, Joel Campbell, o sea, que debe ser ese.
0: No, pero a ver, pero Joel Campbell, yo, yo me refiero al que jugaba en el Arsenal, que será otro Joel Campbell, que será, será inglés, creo.
1: Es que me suena también un cambio. Mira, claro. no, no, pero aquí dice: Joel Campbell, fichado por el Arsenal 2011, ha, llegado, ha jugado a sus 30 años en 11 clubes de 8 países. Claro. es que puede que sea este, ojo que puede que sea este. Claro. Porque pone aquí Costa Rica, Joel Campbell y Arsenal, no creo que haya muchos que, que hayan hecho esto. Ah, sí, ¿no? pues,
0: pues oye, sí. igual me estoy me estoy confundiendo yo con. Y es sí, el sí. mismo.
1: Puede ser. Luego... Bueno, hoy salimos de dudas, así que. ¿Era Joel el Campbell pide... o
0: Joe Campbell?
1: Ah, igual es Joe Campbell, el Joe Campbell este, desde luego que es del que vamos que hoy juega, hoy juega,
0: hoy seguro que nos marca. no. No pues, eh, pero yo, bueno no sé, no pero la cara no me parece, yo no sé, yo me refiero a este, a ver, lo estoy buscando ahora mismo, Campbell Arsenal, pues parece que ha habido más de un Campbell hombre será como García, claro. Ah no, claro. Yo había visto al Joel Campbell, este es Sol Campbell.
1: Ah, bueno, sí, ese debe tener 350 años. Claro, sí, claro,
0: Sol sí, sí. Campbell, pues tiene sí. 48 años ahora mismo. Digo, no me lo imagino jugando. No. Como... Era Sol, era Sol Campbell.
1: Ese yo creo que está ya, está otras cosas. No, Se retiró no en le... 2011, imagínate. Sí, pues eso, hace, hace 11 años, nada más y nada menos. <risa> En fin, pues bueno, hablando del mundial de de Qatar, vamos a hablar ahora, ya hemos hecho el pequeño resumen, pero en fin, hay muchas empresas que tienen, pues, o que se juegan mucho negocio dependiendo de cómo salga el mundial y y demás. Y bueno, hay hay millones, ¿no? Pero me apetece comentar algunas, las primeras que se me han venido un poco así a la la cabeza y bueno, luego si quieres ampliamos. Eh, En primer lugar, comentar que el torneo se espera que atraiga 5.000 millones de espectadores y que se convierta en el evento deportivo más visto de la historia. Aquí en España. Pues no, lo... no tanto
0: en los estadios, porque parece que en los estadios no interesa <risa> demasiado.
1: Está la cosa complicada, sí, sí, ahí no, no se acerca ni... Bueno, y, están y no dejando,
0: lo... no sé si lo viste, que están dejando entrar gratis.
1: Sí, 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 vaya vaya imagen. Y luego ese primer partido inaugural, que como estaban pidiendo 2-0 que se vayan en el descanso, sí, sí. en fin, les queda todavía... Pero bueno. Quién sabe, yo espero que sí que cuando el torneo se vaya animando y, en fin, cada vez vaya viendo más selecciones potentes y se haya la fase ya de cruces, ¿no? Como tal, pues no creo que se dé estas situaciones, ¿no? Pero bueno, quién sabe, es un mundial tan atípico que, que todo que todo puede pasar. Pero bueno, comentábamos, 5.000 millones de espectadores. En España, pues, ¿qué empresa lo retransmite? Bueno, pues ya lo hemos comentado. Gol Mundial, que es propiedad de Media Pro, que a su vez es propiedad del grupo Imagina Media Audiovisual. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos lo retransmite Fox, que además, pues yo creo que va a haber bastante seguimiento ahora que está la propia Estados Unidos participando. También lo retransmite Telemundo, otra Fox, empresa que, que también. Es
0: propiedad de Disney, ¿no?
1: Fox. Mmm,
0: sí, me pilla. sí, 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 ¿no? sí, es propiedad de Disney. Sí. Bueno, digo sí, 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 digo, porque en Disney Plus están todo lo de los Simpsons.
1: Ya. No
0: y eso sé. era de la Fox.
1: Sí, sí. Puede ser, puede ser. Y, y, bueno, y por otro lado, también Telemundo, que cotiza también en, en mercado latinoamericano. Y, por supuesto, también toca destacar a Bean Sports, la cual, pues, es propiedad de, del jeque del PSG Al Quelafi que, a su vez, es uno de los líderes de QSI, que es el Qatar Sport Investment. Y, bueno, ya sabemos aquí que Qatar tiene dinero para absolutamente todo y el KSI es solo para invertir en, con motivo, pues, bueno, de, de productos ligados al, al deporte. ¿Qué otro sector puede funcionar muy bien aquí? Pues, evidentemente, el de apuestas deportivas, ¿no? Y más cuando Estados Unidos está eh, participando en el torneo y cada vez más estados han ido eh, legalizando este tipo de apuestas, como, por ejemplo, DraftKings, eh, FanDuel, MGM Resorts, Caesars Palace, por ejemplo, por comentar algunas en Estados Unidos, mm. pero aquí en Europa tenemos Entain, eh, Kindred Group, eh, 888 Holdings, Betson, Supergroup, que son los dueños de Bet365 y Bedway, que, bueno, que tiene pinta que pueden marcar ingresos históricos. Además de, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más le pega a un mundial de fútbol? Pues evidentemente la cerveza, aunque, en fin, eh, <risa> aunque, el patrocinador oficial ya hemos claro. visto. Es en los Badweiser. estadios no creo
0: que vayamos a ver publi de cerveza.
1: No tiene pinta, no tiene pinta. Pero lo que sí que está demostrado, que, que, que te traigo además aquí el dato, es eh, Badweiser, Budweiser es la patrocinadora oficial, pero a su vez es parte de un holding más grande que se llama An- Anheuser Busch. Que, que es la empresa ¿no? de, de donde sale esta, esta Budweiser y que comentaban que aunque lo tengan más complicado porque no van a poder vender en los estadios, que es cierto que pues bueno, que son estas ventas son solo una pequeña parte del beneficio global, que se espera que, que hagan bastante sí. pasta alrededor del mundo porque este tipo de eventos pues atrae que la gente Hace se junte, que, que beba birra, exacto. ¿Qué otras cerveceras también pueden aumentar event- eh, ventas? Pues Ambev SA, que tiene una presencia muy muy fuerte, por ejemplo, en Latinoamérica y que tiene eh, marcas que, bueno, que conocemos todos, ¿no? Como Corona, Franciscaner, eh, Jupiler, que es la que patrocina, por ejemplo, al fútbol belga, Lefes, mm. Tel Artois, etc. Aquí en España, pues bueno, Mau. Eh, Cruz Campo, que es propiedad de Heine, que no estrella Galicia, propiedad de hijos de Rivera, dependiendo Mm. si vives en el norte, en el centro o en el sur, yo creo que es algo también bastante claro, ¿no? Eh, Marco, ¿en Granada qué se bebe?
0: Alhambra. Alhambra, Alhambra. Vamos, no me pongas otra. Bueno, en algunos sitios sí que es verdad que ponen también estrella Galicia, pero Alhambra o estrella Galicia, difícil. Algún sitio te pone Cruz Campo pero normalmente no va mucha gente a ese sitio, si sí. ponen porque
1: ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh,
0: pero sí, pero la mayoría de los sitios ponen ponen Alhambra, pero también en Granada porque hay como una discriminación por eso, es decir, si no me pones Alhambra es que no voy a ir a tu bar.
1: Ya. No, no, y para mí el Alhambra es la mejor cerveza de España. todos aquí lo digo abiertamente,
0: un buen botijo que hay, verde. La de y aquí en y Málaga, aquí pues bien. también... la Victoria,
1: ¿no? En Málaga tendrá Alhambra o
0: Victoria, Victoria. No es patrocinador
1: de la selección he visto un anuncio con fernando torres que lo, lo he pasado rápido no me he enterado bien pero sé ¿Ah, sí? que no, no me había dado de, cuenta.
0: Vi, de sí. hecho vi el anuncio ese con fernando torres ayer y ni me fijé sí. de que anunciaba
1: pues sí se sí, anuncia algo con victoria pero no, no, me, no me ha quedado claro desde luego lo que más mercados dicen que, que en fin que van a intentar meter la cabeza pues bueno el mercado de cripto que aunque ahora mismo pues esté de capa bueno, caída
0: pero de de cripto que lo sí que... tiene complicado ahora sí
1: muy complicado, pero hay empresas como Roblox o Binance que sí que han dicho que, que, bueno, que que iban a, lo típico, ¿no? Tenemos sorpresitas preparadas, ¿no? Pues irán lanzando, pues me imagino que algún anuncio, esto es muy típico, ya hemos visto con la Super Bowl, Crypto.com, Matt Damon, que dónde quedaría el anuncio, que por cierto estaba guapísimo el anuncio de Matt Damon, seguro que te acuerdas, sí. etcétera, ¿no? Pero bueno, mundo bueno, cripto y. cosa no. que
0: no hemos hablado, he visto algunos anuncios de las marcas deportivas, que creo que es un sector también que, que tendrá tirón con la venta de camisetas, Nike, Adidas... Sí. Bueno, ahora hay muchas más marcas, ¿no? Antes he estado como mucho más centralizado, pero hay, ahora hay marcas que ni conozco, ¿no? Como la... No sé quién. Castor, Castor, nueva que no, sí. sí, la
1: de Castor y Patucino, un montón de sí, equipos. Sí, New y... Balance
0: también tiene equipos. No, no sé si en el Mundial tiene alguno, pero New Balance tiene, tiene equipos. Yo me acuerdo la antigua de, de Francia, que era de Le Cuc Sportif, que es una bueno, marca que ya no, no, se clase, eh. no se ve mucha mucho. No se ve mucho esa marca ya. Sí, sí. Y, y sí, hay más marcas, pero no sé si has visto los anuncios de el de Nike. Es una auténtica pasada. No sé si sí. lo has visto, es de Ronaldinho, el que sale sí, Ronaldinho. No, es...
1: Es una locura, sí, sí, de como el presente y el pasado que están jugando todos ahí. Sí, es, es y, y luego está
0: uno que no sé de qué marca es o, o si es de una marca deportiva que es que salen como si fuera Toy Story.
1: Ese no lo he visto. Que salen no muñecos,
0: vamos, increíble no, no, también ese no. anuncio. Sí, sí,
1: evidentemente ese era otro de los puntos, ¿no? ¿Qué, qué empresas se iban a ver más beneficiadas? Pues seguro que venden camisetas de sus equipos, sobre todo no hay pero luego también hemos visto Hummel, ja- Castore, yo no sé, habrá mil millones de... De marcas ahí hay detrás, que bueno, pues también puede ser interesante echarle un vistazo. También eSports, que es el propietario de, del videojuego FIFA 23, pues que ahora mismo le viene como anilla al dedo. Y saliéndonos igual de ese sector más tradicional o las típicas empresas que todo el mundo conoce. Hay empresas que tienen vínculos muy sólidos con Qatar de hace mucho tiempo. Y estas son, pues, por ejemplo, JetBlue, empresa, una aerolínea ¿no? de Estados Unidos, Conoco Philips, ExxonMobil, Total Energy, todo esto, pues, evidentemente, por el negocio petrolero que tienen. Y comentar también un, un, un ETF que encontré, la verdad, muy curioso, que es el iShares MSCI Qatar ETF. Eh, el ticker es CAT que ha subido un 3,67% en lo que va de año. O sea, de los pocos índices eh, que sí. están ahora mismo en, en Bueno, de
0: año. teniendo en cuenta que Qatar, eh, su economía está basada prácticamente en el petróleo, la verdad me parece poco, que ¿verdad? ha subido poco, ¿no?
1: Es que este TF por lo que estoy viendo, estaba muy representado por bancos, sobre todo. Estaba ah, vale. más enfocada a esa parte financiera, ¿no? Pero bueno. Y, y bueno, me gustaría comentar por último, yo creo que la empresa que más se va a ver beneficiada, sin lugar a dudas, por el mundial, que yo creo que es Twitter. Twitter. Eh, bueno, viste, sí, sí. viste el recital que dieron ayer los argentinos, ¿no? Después de perder con Arabia Saudí. Sí, sí.
0: Bueno, empezó. Yo ayer cuando lo vi por la mañana era el, el trending topic, era Argentina 6, porque el partido se jugaba a las 6 de la mañana de allí, de Argentina. Sí. Ese era el trending topic en España, ¿eh?
1: Pues fíjate, madrugar madrugar para eso, madrugar para eso, <risas> para que te ganen 2-1 y, y, y en fin. Y Comentando ¿no? datos de Twitter rápidamente, que, que, que esto ya me parece impresionante, ¿no? Que después de haber echado la mitad de la plantilla, muchísima gente amenazando con, con irse, pues resulta que en noviembre las descargas diarias han aumentado un 28% con respecto a octubre, que a su vez, eh, o sea, de, perdón, de, de noviembre con respecto a septiembre también, la cifra ha aumentado un 46%. O sea. Estamos viendo como la mitad de trabajadores todavía pueden hacer lo mismo que el grueso de trabajadores. Bueno, habrá que que ver.
0: Habrá que ver. Bueno, eso yo creo que se verá a largo plazo. Ayer leía una noticia de que se estaban subiendo películas a Twitter y nadie las estaba borrando porque no eran... Es que en alguna cosa tiene que faltar. En seguridad, en, en algo tiene que faltar.
1: Por ahora a mí que me demuestren lo contrario. Esto es como... Yo creo que como aquí en España la... Para la administración, que ahora mismo está todo mucho más digitalizado, se necesita la mitad de gente y tenemos el doble. Estoy convencido no, no, que claro. gente, si falta, o sea, es que no se va a notar. Bueno, de hecho, hablando de ciberseguridad, has visto que han hackeado el ministerio de no sé qué, la consejería... O sea, no paran de hackear cosas en España, pero no pasa nada. Aquí nadie dimite, aquí nadie... o sea, da exactamente igual. Yo creo que es un poco la gente que se queja en muchos casos, pues yo creo que también tienen miedo a que se les acabe ese chiringuito. Ven que si Twitter funciona perfectamente con la mitad, igual la, la mitad es... Un corte muy drástico, ¿no? Estoy de acuerdo con que tiene que haber ahí, pues, en fin, que seguro que faltan perfiles y que están ahora mismo recontratando, de hecho. Pero, en fin, que a muchas empresas de estas Big Tech, lo hemos comentado, se les Mm. ha acabado el el chiringuito y, de hecho, fíjate, por pasar rápidamente este tema, ¿no? Y ya centrarnos en bolsa. Veía ayer una, me saltó en TikTok una una chica que contaba su experiencia trabajando en LinkedIn en, en Dublín y, joder, veía las oficinas... ...tenían un bar que parecía eso... ...el típico bar de moda de, de cualquier ciudad... ...dentro de las instalaciones. La no, no, la, las es, instalaciones un, son un gimnasio, la hostia. ¿Un gimnasio? No, yo el gim... decía la tía... ...yo solo vengo al gimnasio para hacer... mil eh, ...milfulness mezclado con yoga, no sé qué... ...que lo imparten aquí. Tío, sinceramente, si estás trabajando, estás trabajando. Igual yo tengo un pensamiento muy conservador... ...en este aspecto, pero es que había tantas gilipolleces... ...y tantas tonterías que si suprimes esos gastos... ...que no te llevan a ningún lado eficienta es la empresa por todas partes. Pues me puedo imaginar, porque también lo he visto, cómo funciona Meta, cómo funciona eh, Twitter, cómo funciona Pinterest. Hostia, estoy convencido que si te dejas de gilipolleces y llevas a ingenieros <risa> que se dedican a picar código y a hacer las cosas bien, no hace falta tener tonterías de este estilo. Y yo sí, creo sí. que como yo, piensa Va- vamos, a, la mayoría de vamos a
0: ver Vamos a ver los resultados de las... Yo creo que los próximos resultados de las empresas van a ser bastante clarificadores porque van a recortar en gasto un montón Van a recortar bastante en gasto, sobre todo de salarios y demás. Y vamos a ver cómo afecta esto a los ingresos. Si está acompasado, porque sí que es verdad que si están despidiendo a la gente, también es porque ven que va a haber menos actividad o van a tener más problemas o que les sobra directamente. Entonces, a ver si se acompasa bien, porque puede resultar en unos resultados increíbles o como los resultados sean parecidos, después de haber despedido o peores, después de haber despedido a la mitad de las plantillas mmm, eso es verdad regulinchis, eso es ¿no? Verdad.
1: En fin, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y lo último, antes de hablar de Bolsa, marcos sí que me gustaría preguntarte por Arabia Saudí y, y la OPEC, ¿no? Que además de ganar a Argentina y que se haya paralizado sí. el mundo, han hecho más cosas en, en Arabia Saudí, ¿verdad?
0: Claro. Eh, la noticia salió, creo que fue antes de ayer, ¿no? Que fue un día loco en el mercado de la energía. Salía un rumor, ¿no? Bueno, con estas cosas a mí me hace gracia, ¿no? Sale un informe, sale un rumor, sale lo que sea, que dice que la OPEP va a, va a incrementar producción en 500.000 barriles diarios a partir de no sé cuándo era. Claro, ¿qué pasó con el petróleo? Pasó de 88 dólares o así a 83 en cuestión de media hora. Se pegó una caída del 5 o 6%. Pasaron un par de horas, salieron los ministros de energía y de petróleo, creo que fue el de Arabia Saudí y alguno más de algún otro país, a decir, no, no, eso es totalmente mentira, y en todo caso lo que haremos es recortar producción para mantener los precios del petróleo. Tenemos un compromiso con mantener la estabilidad, ellos lo llaman mantener la estabilidad del mercado, y en todo caso recortaremos recortaremos producción y automáticamente el petróleo, todo lo que había caído, lo acabó subiendo. Subió hasta 89 dólares, de nuevo más o menos el Brent y hoy de nuevo está cayendo, después de esa recuperación milagrosa, hoy de nuevo está cayendo por las preocupaciones por el COVID en China porque los casos están aumentando y no tanto por el COVID sino por el miedo a la reacción que pueda tener el gobierno chino y cuidado que esto al final pues va a afectar también a las empresas a las empresas cotizadas chinas, aunque hay empresas a las que yo creo que les beneficia el que haya ¿no? como puede ser Alibaba, como puede ser Tencent, que es todo consumo de, de producto digital, como streaming, como música y demás, y al final Alibaba es como Amazon en, en China, Y vemos cómo le funcionó la pandemia a Amazon. eh, Muchísimo mejor. Entonces, si hay confinamientos de nuevo, pues momento para posicionarse en esas empresas tipo Netflix, tipo eh, 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 comercio electrónico, ¿no? Y salirse de todas esas empresas eh, relacionadas con viajar, con con hoteles y demás. Así que vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona. Hoy leía que eran 28.000 casos y que ya estaba llegando al nivel de que por, probablemente para frenarlo empiecen a hacer confinamientos, pero como a, a ver si el gobierno chino sigue ahí a rajatabla con esa política de cobicero o flexibiliza un poco.
1: Es que, sí, sí. Además, no no sé dónde leí el último dato, que habían muerto, imagínate, cinco personas y eran las cinco personas mayores de de entre 88 y 95 o algo así. Eran las personas que habían habían fallecido. Pero bueno, eh, a ver en qué queda, porque ya hemos visto que tiene una mano dura, que aquí sí que... En fin, igual que en otros países, pues estamos llevándolo hacia una vida más o menos normal, nos vacunamos, etcétera, pero ya hemos visto que en China funciona todo de otro modo y, y da miedo, da miedo pensar a ver en qué en qué puede terminar esto. Yo creo
0: que en cuanto llega el invierno, esto va a ser todos los años igual, vas a coger tu COVID y con eso a tirar para adelante Y y a vivir con esto, es que yo creo que ya no queda otra, que que es tontería ya ponerse a no quiero coger el código, lo vas a coger porque es que lo coge de la manera más inesperada, eh, quedando con algún familiar, quedando con algún amigo, que es que vamos a seguir con mascarilla toda la vida, pues no, no tiene mucho sentido y al final lo tendremos que coger, tendremos que tener algo de cuidado con nuestros abuelos y demás, pero... Pero es que no, no... no Esto ya está para vivir y no... Eh, creo que es totalmente imposible llegar a una política de COVID-0. Creo que, no, 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 que, que es inviable y más en un país como China. Pero
1: y que yo no sé, pero a ver, cuanto antes se den cuenta los chinos yo creo que menos repercutirá en esas pérdidas que van a tener la mayoría de empresas porque es que es eso, si se cierran fábricas y si, eh, se vuelven otra vez a fastidiar esas cadenas de suministros si vuelve a haber escasez en algunos productos... Pff. En fin, es que es eso que al principio afecta sobre todo a China, evidentemente, pero bueno, China exporta muchísimo y, y, y todo lo que nos llega a nuestras casas pues tiene esa marca o esa etiqueta madre en China. O sea que es que lo vamos a vivir nosotros también, esos confinamientos de algún modo, ¿no? Más en el bolsillo, más que pensando en, en la propia salud como, como tal. Pero bueno, sí. vamos a hablar ahora, Marco, ya, sí que sí, eh, nos centramos en, en la bolsa. Vamos a hablar qué han hecho los principales índices americanos desde el miércoles pasado. Y, por ejemplo, el S&P 500 se ha apreciado un 0,67%. En el último mes eh, eh, se ha apreciado un más 5,43. El Nasdaq se ha dejado un 0,36% de miércoles a miércoles. En el último mes, más 2,58. El Dow Jones se ha apreciado un 1,62. Y en el último mes, pues, sigue con ese muy buen dato de 8,25%. Luego, si nos centramos eh, en sectores, podemos ver en... eh, 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 Lo tengo por aquí, Sí. En la última semana, ¿quién lo ha hecho mejor? Pues consumo defensivo 2,22, utilities 2,12, sector salud 1,18 y en la cola del sector tenemos consumo cíclico con un menos 3% o servicios de la comunicación con un 1,51. Y luego si nos vamos a, a ese rendimiento desde hace un mes, pues bueno, materiales básicos, real estate y financiero son... Los tres que mejor lo han hecho, mientras que Servicios de la Comunicación es el que peor lo ha hecho, cayendo un 1,39%.
0: Bueno, sorprendente, ¿no? Lo de Real Estate, que, que esté haciéndolo bien, cuando yo creo que es más un rebote de gato muerto y que esto tiene que corregir bastante. Ayer, antes de ayer, no sé, leía un artículo de cómo está explotando la burbuja inmobiliaria en Canadá, ¿no? que es uno de los países que sí. tenía una burbuja. De hecho, lo comentábamos, ¿no? pro- los problemas que había en Toronto y Vancouver, lo hemos comentado varias veces por aquí, eh, con los precios de-, de la vivienda, y parece que-, que está cayendo esa burbuja. De hecho, en Estados Unidos creo que están en mínimos de concisión de hipotecas desde hace muchísimo tiempo, y es que es normal, ¿no? ¿Quién va a coger hipotecas a esos sí. niveles, al 9%, que es como están dando las hipotecas ahora mismo. Y bueno, en España y en Europa ya llegará a ¿no? esta situación de, de caída de hipotecas y demás.
1: Sí, creo que comentaban ¿no? que el Euribor solo se había visto reflejado un tercio de su valor, por esto de que todavía que tenían, que bueno, hasta mm. que se aparece reflejado en los bancos, o sea que bueno, que, que aún, quedan, aún quedan bastantes curvas en el, en el horizonte, subirán los precios de, de los alquileres, evidentemente, y es solo cuestión de, de tiempo, ¿no? que lo veamos reflejados en cada vez que hay que pagar ese alquiler a, a final sí, de mes. No, no
0: estoy viendo, no sé cómo está el Euribor ahora mismo en España, yo creo que habrá seguido eh, subiendo eh, lo tengo por aquí a ver, que me está saliendo aquí en ah mira, el Euribor bueno, es que está a un año, claro, tendríamos que mirar el Euribor a 30 años pero a un año ya va por el 2,8% que es sí. bastante
1: Sí, 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 total. Sí, variación este año 3,13, porque estaba antes en negativo, lo estoy viendo yo también. Y, y bueno, a ver al final en qué, en qué queda todo esto, a seguir esperando y, y a claro, ver es si... Que, tenemos... Es que justo en noviembre
0: de 2021 estaba al menos 0,48% el euro gran claro, claro. un año. Sí, sí, sí.
1: Aquellos tiempos, eh, qué lástima no haber...
0: Tenido para comprarse una casa ¿no? y exacto, haber podido exacto. pagar la hipoteca, porque ahora estamos viendo que suben las hipotecas pero no está bajando todavía el precio de la vivienda y no sabemos si bajará, puede que sí, puede que no. Sí. ¿eh?
1: Debería, debería, por lo menos debería, la teoría está ahí y, <risas> y sabemos más o menos el ciclo económico cómo debería funcionar, pero bueno, tampoco debería haber un mundial en pleno mes de diciembre y lo va a haber, entonces claro. yo ya no, no sé cómo funciona el mundo. No momento, debería haber lado. habido
0: una pandemia porque no sabíamos qué era eso, bueno. También,
1: también. Así que bueno, eh, pasamos ya, vamos a hablar de bueno, de Alibaba que ha presentado resultados trimestrales y, y bueno, comentar que eh, fue el jueves pasado ¿no? cuando lo presentó, sí. anunciaron pérdidas trimestrales de casi 3.000 millones de euros, todo esto en medio pues de esa ralentización de la economía china, de las medidas reguladoras para la tecnología… Y, bueno, entrando un poco en en comparativa, ¿no? Vamos a ver exactamente estos números de dónde salen. Pues, ingresos más 3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Beneficio más 3% también year over year. Y luego, por sectores, vemos China Commerce, menos 1%, que es un 65% de todo lo que ingresan. O sea, realmente el núcleo, como podemos ver, está en China. Por mucho que aquí Mm. España es uno de los, me parece que era el tercer país más importante para para, para Aliexpress Después de, pues, era China
0: Yo creo que Rusia y, tiene sin, Igual
1: eran China, Rusia y, y, y España pero Yo, que tiene, yo, yo que digo Rusia pensando... porque siempre que miro Algún sí, producto sí, sí.
0: hay reviews rusas vale. Vale. <ríe> Es el...
1: A ver, por curiosidad, principales países, si no me, si no me sale rápido tampoco sí, vamos yo, a yo creo que sí, yo
0: creo que Rusia Pero es de los me sor, principales. Me
1: sorprendió porque me, me escuché un podcast de, de los del nuevo orden mundial que hablaban de, que creo que se llama que vienen los bárbaros, se llama el nuevo podcast y comentaban un poco la, la política de, de Aliexpress y, y demás y eso que comentaban que... Que, que España era, vamos, foco súper principal, que lo tenían como, como uno de los puntos neurálgicos más importantes desde donde querían crecer para, para expandirse a, a Europa. Así que bueno, eh, curioso, ¿no? Pero bueno. Hablábamos de China Commerce, menos 1%. International Commerce, más 4%. Esto todavía representa poco, es el 8%. Luego, Local Consumer Services, más 21%, que representa el 6%. Caniao más 36%. Aquí vemos un crecimiento muy grande. Representa a día de hoy el 7%, pero es cierto, sobre todo en la zona de Latam, esa parte de logística, que la están desarrollando muy bien. Negocio Cloud, más 4%. O sea, un crecimiento bastante... Ínfimo, ¿no? Para lo que nos solemos ver con, con, pues, con este tipo de, de métricas, sobre todo en el negocio cloud, pues aquí solo un más 4% y esto representa el 10% de su negocio total. Luego, por último, eh, medios digitales y entretenimiento más 4% representa el 4 y luego innovación menos 45%, pero que no representa ni un 1%, era un 0,6, un 0,7, mm. pero bueno. ¿Qué más? Márgenes operativos los han conseguido subir de un 12% frente a un 7 que tenían. Free Cash Flow más 61% year over year. Están ahí haciendo...
0: Están haciendo... Manteca. caja Al final, AliExpress, Alibaba. Yo creo que está pasando por una fase... Pasó por una fase de crecimiento muy fuerte. Yo creo sí. que ahora mismo está pasando una pena por el desierto. Está penando por el desierto. Está estabilizándose. Y yo creo que en los próximos años pueden ser muy buenos. A mí es una empresa que me gusta bastante, que tiene buenos, unos múltiplos razonables con respecto a otras empresas, como por ejemplo Amazon, que está más cara que en, en números que, que Alibaba, y a mí es una empresa que yo tengo en cartera, aunque le voy perdiendo como un 50%, pero yo cada cierto tiempo compro un poquito de Alibaba, a mí es una empresa que, que me gusta bastante, que creo que el principal inconveniente que tiene es que es China.
1: Sin duda, sí, sí. No, a ver, a ver en qué en fin todo este tema de las medidas regulatorias ya hemos visto cómo se han limpiado a jack ma que no ha vuelto que no ha vuelto a aparecer y aquí yo sí que veo ciertos brotes verdes y ciertas cosas quizá más negativa ¿no? eh, positivo pues que han crecido todos los segmentos menos eh, china commerce que bueno que es el 70% hablábamos e innovation In- initiatives que esto es cierto pues así tienen más caja también si gastan menos en sí. innovación pues en fin retienes esa pasta por lo que pueda pasar pero ese dinero lo están gastando también más o menos de forma sabia ¿no? eh, han aumentado ese programa de de, de recompras que lo tengo por aquí exactamente los números eh, era tener un programa vigente hasta 2024 de 25 mil millones de dólares en acciones y se ha aumentado a 40 mil millones casi el doble eh, para 2025 y luego pues bueno otros temas que o, o cómo vamos a ver cómo va desarrollándose alibaba pues bueno yo creo que es fundamental ver esa política de covid 0, a ver que eso le afecta de lleno ya hemos dicho quizá para bien A a un negocio de este estilo Luego también los competidores Como por ejemplo jd.com, Que cada vez están más fuertes Y eso pues también le está quitando Esa cuota de mercado Y a mí lo que sí que me ha sorprendido Es la parte cloud que, Que en fin, que un 4% Oye, que por lo menos no está decreciendo Pero que es un negocio muy... No sé, que se suele ver crecimientos a, a doble dígito, ¿no? Como, pues, claro, sé, pero yo creo que acudeo. en el momento en
0: el que estamos, donde, por ejemplo, pues eso, está viendo muchos despidos en el sector tecnológico y demás, yo creo que el dato de crecer ya es bastante positivo. En el momento en el que haya un nuevo boom de crecimiento mm-hmm. digital y demás, pues, pues yo creo que estos datos mejorarán. Pero, pero poco a poco, poco a poco. Sí. Creo que es un negocio complicado, ¿no? Al final del club, porque sí que China es un mercado muy grande, pero al final... El tema de que desde fuera te compren almacenamiento en la nube en China sí, sí, es sí. complicado. Obviamente desde Estados Unidos nadie te lo va a comprar y, y desde el resto del mundo pues yo creo que prefieren irse a Amazon, a Google, a otros servicios de, de cloud. Orario. Pero simplemente el, lo que es China en sí tiene bastante mercado por sí solos y al final lo que van a tener es un monopolio total del, del cloud en China, pero poco a poco.
1: Hasta que llegue Xi Jinping y corte y el negocio. Diga, eh, monopolio, monopolio a mí
0: solo me gustan los monopolios estatales, no gubernamentales. ¿no? Exacto,
1: sí, sí, totalmente. En fin, bueno, eh, recta final ya del programa, vamos a hablar de criptomonedas, que bueno, hay una noticia que nos sigue a todos rondando, sabemos ya más acerca de qué ha causado ese, bueno, que, que ya lo sabemos, ¿no? Pero eh, ¿dónde se ha podido ir ese dinero? Pues lo vamos a comentar ahora sí. y evidentemente pues que, que esto pues, sigue teniendo bastante repercusión con las principales criptomonedas en las que vemos pues en los últimos siete días la única que se aprecia es BNB, vamos a comentar al qué, Porque tiene una cosa muy interesante Pero es que el resto, Ethereum cam menos 4,77 Ripple menos 0,57 Cardano menos 5,11 Dogecoin menos 6, aunque en el último mes Se haya apreciado un 37,46% Y de hecho en Números Si miramos números mensuales, el único que se aprecia Algo también es BNB más 7,85 Además del propio Dogecoin ¿Y esto por qué puede ser? Pues bueno muy sencillo. Resulta que con la caída tan fuerte eh, y todo el colapso que ha ocasionado el tema de, de FTX, cada vez se están poniendo, que esto me parece fantástico, se está poniendo más empeño en ver exactamente cuál es la liquidez que tienen esos exchange donde tú tienes depositado tus, tus ahorros, ¿no? Entonces, he visto varias gráficas o varias, varios artículos y demás y me ha resultado interesante uno, que es el que traigo hoy, que es, de, es una tabla de CoinMarketCap, Donde, que que, bueno, que de hecho yo creo a partir de ahora es una nueva tabla que vamos a a meter aquí siempre para comentar, porque creo que está muy bien porque te da el scoring, te da el scoring de cada cada chain, de los principales, y te lo mide en función de, te mide varias varias, eh, variables, espera que las tengo por aquí, sí, te mide en función del volumen, en función de la liquidez promedio, las visitas semanales, los mercados y monedas que ofrece y si es compatible con fiat, ¿vale? Pues según esto, eh, el número uno es Binance con una puntuación, espera que lo tengo aquí muy pequeño y no lo veo bien, sí, 9,9, 9, o sea, ojo, 9,9, 9, sí, y luego sí. ya el segundo que mejor lo tiene es Coinbase Exchange con un 8,3, o sea, vemos el salto, ¿no? Bueno, el de, tener de hecho, los Binance Coinbase
0: dijo que tenían eh, 20 millones de bitcoins, no 20 millones, en, no, 20 millones, no, 2 millones de bitcoins, Sí. es decir, no es que tengan 2 millones de euros en Bitcoin, es que sí, tienen 2 si millones si no, sal, de corriendo,
1: sal corriendo Pero, si tenemos que
0: tener en cuenta que hay 19 millones de bitcoins y solo Coinbase tiene 2 millones es decir, sí. estamos en la era que nos venden de la de- de- descentralización <risa> <Sí>. <risa> y el, el, la, de- la descentralización ha acabado centralizando en Binance y Coinbase, yo creo que el yo creo que ellos sí. tienen el 70% del mercado, claramente.
1: Estoy buscando a ver si encuentro también cuánto... Si quieres, búscalo tú mientras leo yo alguna cosilla. Sí. Cuántos, ¿Cuántos bitcoins tiene, tiene Binance también, por curiosidad? No sé lo si lo han dice? dicho. ¿Qué? Es
0: que esto lo ha dicho sí. el CEO.
1: Ah, vale, vale, vale. Y sí, el, el Brian CEO. Armstrong este, ¿no? Eh, sí. Sí. Ya, ya, ya. No sé, curioso. Igual ellos tienen más BNBs, que, que precisamente por eso se aprecia un Bonocho con Ocho. Han visto esa solidez que tiene el exchange y dirán, oye, pues dejo mi dinerito aquí que... Parece que está tranquilo, ¿no? Y, y, bueno, por comentar más exchange ¿no? de los principales, pues, por ejemplo, Kraken tiene una nota de un 7,8, Binance, Estados Unidos, 7,2, Kucoin, 7,1, eh, Bitnex, 6,6, eh, Bitstamp, 6,5, pero es que, ojo, eh, es que el 7 es Bitstamp, que tiene un 6,5, y del mm. 6,5 al 9,9, eh, ya la diferencia... Es bastante grande y de hecho tengo aquí los 10 primeros que el último es eh, Gemini con un 6,4 pero es que ya mirando es que no, no, no tengo aquí la gráfica pero mirando ya el puesto número 14 o 15 ya veíamos que estaba en torno a un 5 que ya un 5 yo estaría un poco mosqueado teniendo mi dinero en en fin con una puntuación tan baja o sea que, que bueno por ahora yo todas mis cripto bueno lo tengo en parte en etoro que aquí no aparece la liquidez igual mejor ni enterarnos. Eh, Coinbase Exchange, que es un 8,3 Y Binance un 9,9 eh, Sobre todo es más en Binance Donde tengo el dinero, así que bueno Creo que puedo estar tranquilo, entre comillas Dentro de
0: lo que cabe Bueno, eh, a ver, estos datos Estoy viendo aquí eh, Porque se parece parece que en CoinMarketCap Se puede ver cuál es el saldo en Bitcoin De, de estos exchanges eh, Y no sé eh, ¿Hasta qué punto es real lo que dijo el CEO de Binance, ¿no? Por, de Coinbase? Porque el, eh, aquí aparece que quien más tiene es Binance, que tiene 574.000 eh, y luego lo sigue Coinbase con 528.000. El tercero es Bitfinex con 345.000. Ah. Pero no sabría decirte eh, si estos números son del todo fiables. Lo que sí está claro es que en los últimos 30 días el saldo de bitcoins en Binance ha aumentado un 66%. Que han decir, hecho
1: convertir todas sus mierdas no, en FTX. Bitcoin, ¿no? eh, dinero, ah, bueno, claro.
0: M- Criptos de FTX que han acabado ahí.
1: Sí, sí, sí. Mira, de hecho FTX es la última, el número 245 que no tiene nota. Pero es que hay algunas. Bueno, Mango Markets 0,1, Zumex 0,1, Apolo 10 eh, 0,1... Yo, si alguien, en fin, nos está escuchando y, y tiene el dinero metido en alguna de estas, yo le echaré un vistazo aquí a esta gráfica de ConMarketCap, aunque sea, pues, en fin, para saber lo que, le puede, lo que le puede suceder, ¿no? Porque es que, joder, te encuentras aquí cada, cada, cada absoluta mierda. Que, sí. que y bueno, pues
0: al final esto de Sam Bankman Fried, el, el Samuel Banco Frito, el... ¿no? Sí. Ese hombre de banco, banquero frito, ¿no? Ah, sería no la traducción. Ya, sí. Sí, sí. El señor banquero frito sería la traducción literal de, de su nombre, la que ha liado, ¿no? De hecho, veía ahora una noticia buscando eso que, que dicen los abogados de Sam Bankman Fried renuncian a representarle por tuitear demasiado. No sé si sigue teniendo Twitter y si sigue tuiteando, pero pero parece que los abogados han renunciado y se niegan a a representarlo. Y y otra cosa que estuve leyendo ayer, que pasaré el artículo eh, por aquí, que lo tengo, me lo mandé a mí mismo, es bastante bastante largo, y y creo que, que puede ser el siguiente problema que nos podemos encontrar porque no está claro del todo cuál es el respaldo real, que lo hemos hablado aquí muchas veces, de eh, de Tether. Y hablaba, este artículo es de 2021, y pone cosas en cuestión que para mí son bastante bastante esclarecedoras, de cómo, cómo está respaldado Tether, porque es una empresa que al final... Creo que la capitalización de Tether es como veintitantos mil millones de dólares. No estoy seguro, pero creo que estaba por ahí. Hablo de memoria, lo leí el otro día. Pero veintitantos mil millones y figuran 21 empleados. En total, en toda la compañía. Eh, yo personalmente creo que es muy poco. ¿eh? 21 personas para gestionar todo eso, por muy automatizado que esté. Yeah. No sé, solamente en seguridad y demás. Creo que necesitas unos cuantos más empleados para... De momento está funcionando. Pero eh, a pesar de que han dicho muchas veces que sí, que todo está bien respaldado, hay bastante dudas. De hecho, el otro día entré en su página y ponen ellos en cómo están respaldados todos sus, sus fondos, pero la investigación que hacen, el artículo es de Bloomberg, la investigación que hacen es bastante exhaustiva y re es como así, a lo, a lo bruto, no preguntando directamente a gente del, del sector, no es buscando datos por internet, sino preguntando directamente a, a gente del sector, y hablan, por ejemplo, de que gran parte de, de su respaldo está invertido o bien en, en bonos del tesoro americano o en deuda corporativa de empresas americanas también, y, y habla con traders de, de grandes eh, cuentas de, de este negocio y hablan que Ellos nunca han han visto una transacción de los volúmenes que se se tendrían que ver por parte de, de una empresa como Tether, ¿no? En en ese mercado y que al final en ese mercado los participantes son cuatro gatos, los grandes, ¿no? Son cuatro gatos y ahí se conocen todos y nunca han visto eh, nada por parte de de Tether comprando deuda corporativa a gran escala dentro de este mercado. Es es muy interesante, yo os recomiendo que lo lo leáis, lo he compartido por el chat de, de TradingView y te ponen muchas dudas sobre si Tether... Eh, va a ser el siguiente en caer. A mí me da un poquito de miedo. Yo no sería el que tuviera el dinero metido en, en Tether ni en ninguna stablecoin. Me dan bastante miedo. Me dan bastante miedo porque no son... Creo que la única stablecoin que puede... Y por lo que nos ha demostrado esto, los únicos que parecen que lo están haciendo bien es Binance. Por mucho que no sea descentralizado, por mucho que tenga control estatal, parece que son los únicos que medio están haciendo bien las cosas.
1: No sé dónde leía, además, eh, fíjate, o sea, coincido plenamente con lo de Teter, que además cuando el río suena, preocúpate y no son sí. pocas las veces que ya se ha investigado este, este caso, y de hecho incluso me suena, ¿no?, que, que... Cuando saltó esa primera liebre al principio, se demostró que la paridad uno a uno, que ni mucho menos la tenían, que no la cubrían ni por asomo. Y me imagino que, en fin, que, que de cuando salió esa noticia, que fue hace, es que no me acuerdo, imagínate, dos, tres años, ahora, pues el volumen estoy convencido que ha tenido que aumentar. No sé si han aumentado también las reservas del mismo modo, ¿no? Pero no sé cuándo también leía la noticia que Solana quería lanzar también su propio Tether, ¿no? Su propia bueno, stablecoin. Solana point. que
0: está, bueno, estrellándose, pero bien
1: pues lo que le faltaba ya no quería leí eso no que quería sal, sacar su propio su propio stablecoin y demás y y bueno pues también que tendría paridad con el con el con el dólar no era un poco la, la idea que, que tenían pero bueno veremos bueno, a ver en, el en el problema
0: y, y, y diremos ¿y, y por qué no entra la sec directa, directamente a, a verificar si este si esto lo tienen este dinero no lo tienen o lo tienen o no lo tienen y, y al final se explica desde el punto de vista legal, es porque no son considerados banco. Y su y su estrategia para poder enjuiciar a Tether, ¿no? Para meterle una demanda a Tether y poder hacer que demuestre los holdings que tiene de respaldo, es declarar que Tether es un banco como tal. Para eso, pues yo creo que el proceso es complicado, pero ese es el primer paso. Una vez consigan declararlo, que su actividad es la misma que la de un banco, a partir de ahí si le pueden preguntar, oye, ¿cuáles son tus holdings de respaldo para eh, mantener esta paridad uno a uno?
1: Ya, 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 pues mira muy curioso, no... No conocía esa, ese aspecto y, y bueno, yo creo que por hoy, Marco, eh, vamos a lanzar de nuevo. Ya te digo esto, creo que vamos a empezar a hacerlo ahora de forma de forma semanal, comentarlo siempre. Por favor, a todos los que nos estéis escuchando, seguidnos en redes, pues, bueno, pues para. Liga de bolsa. Liga de bolsa, subimos noticias interesantes, así también os vais enterando de las competiciones que hacemos, los cursos, toda la labor de recursos humanos, academia, etcétera, que que, que, en fin, que somos muy muy dados a, a ello. Mira, nos escribe por aquí David con Z Me encantan vuestros podcasts. Siempre los escucho por diferido, pero me meto ahora para un detallito. hoy nos deja, un, nos deja una Oye. suscripción. David, millones de gracias. De verdad que a mí ya me has alegrado el día. Eh, Joder, qué bien. Con cosas así a uno le, le sube el ánimo, ¿verdad, Marco? Y te dan ganas de, de, de seguir, seguir haciendo ¿no? esto. Sí, sí. Pues, de verdad, un fuerte abrazo y, y mil gracias por, por suscribirte. Y, y bueno, lo dicho, que nos podéis seguir en redes, nos podéis dejar eh, un comentario pues en el podcast en redes, donde sea, somos muy pesados estamos ahí todo el día, todo el día metidos arroba Liga de Bolsa, cinco estrellas en, en Spotify y en el resto de plataformas de podcasting y ya está, en 30 segunditos se acabó la promo,
0: Oye, pues muchas gracias David y a la gente que nos escucháis por ahí nos vemos la semana que viene ah, Un
1: un abrazo, chao, chao.